0: Gedacht. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht. Filmgedacht
1: sowie nachgedacht, nur mit Film. Hallo Antje.
0: Hallo Sydney, wie geht es dir?
1: Gut. Ich äh, freue mich, dass wir mal wieder voneinander hören.
0: Ja, das finde ich auch. Wir hören, muss so in Wirklichkeit sagen, wir hören, das wissen die Leute da draußen nicht, im Grunde jeden Tag voneinander, äh, beziehungsweise schreiben voneinander. Aber seit dem letzten Podcast haben wir, glaube ich, nicht mehr miteinander gesprochen. Das heißt, es ist wirklich sehr gut, dass wir heute mal wieder miteinander sprechen. Und zwar geht es heute worum?
1: Es geht um Jennifer Lopez, schrägrich, die Jennifer Lopez Doku Halftime auf Netflix. Und warum,
0: Antje? Weil wir noch vor noch gar nicht so langer Zeit unsere gemeinsame Sympathie für Jennifer Lopez hier bekannt gegeben haben. In der Ausgabe, in der wir über unserer Meinung nach unterschätzte Schauspielerinnen und, und Schauspieler sprechen, da war Jennifer Lopez meine Wahl. Dazu kommt, dass zumindest ich während des Schauens der Doku durchaus auch, gewisse Links zu anderen Folgen gesehen habe. Da kommen wir dann aber gleich zu. Das ist, denke ich mal, auch sehr subjektiv. Aber ja, wir dachten, warum nicht mal wieder eine Doku besprechen? Haben wir ja gar nicht, noch gar nicht so oft gemacht hier. Und sie ist gerade bei Netflix erhältlich. Also eigentlich perfekt. Ja,
1: inszeniert wurde sie von Amanda Michelli. Und ja, in der Doku geht es, würde ich mal sagen, vor allem um die Karrierephase von Jennifer Lopez, zwischen Hustlers wird erstmals einem Publikum vorgestellt, bis zur großen Halftime-Show beim Super Bowl Und es geht einerseits halt um den Presserummel rund um Hustlers, als halt auch um die Planung der Halftime-Show. Und ab und zu blitzen dann in Rückblenden halt auch frühere Karrierestationen auf und ihre Biografie. Also halt, wo kommt Jennifer Lopez her? Warum bedeutet das so viel für sie? Warum bedeutet das so viel für sie? Wieso fühlt sie sich gerade wie in einem Comeback? Warum kann sie das Comeback gerade nicht genießen, sondern ackert und ackert und ackert während dieses Comebacks. Würdest du sagen, das war eine gute Zusammenfassung?
0: Ja, absolut. Ich oh, würde sagen, <lacht> ähm, dass viele es darauf runterbrechen könnten. Es ist ein Porträt von Jennifer Lopez, aber wie du es halt gerade schon so schön gesagt hast, es ist halt spezifischer. Es ist nicht einfach nur ein Rückblick über ihr Schaffen und über ihre Persönlichkeit, denn ich muss sagen, da kommen wir gleich so ein bisschen rein ins Wertende. Was ich sehr mag, ist, dass man sich komplett auf Jennifer Lopez als ja Businessfrau konzentriert. Auf das, was sie macht, warum sie in den Medien steht. Und ähm, dass man sich, und das würde ich direkt der Tatsache zuschreiben, dass eine Regisseurin diesen Film verantwortet hat, man hält sich raus aus Jennifer Lopez Privatleben. Und vielleicht ist das auch der Grund, weshalb ich finde, dass man Lopez hier im Film doch sehr offen erlebt, dass man ausgerechnet über ihre Arbeit Privates erfährt, was man vielleicht nicht von ihr erfahren hätte, wenn man die Doku anders aufgezogen hätte.
1: Ja, also es geht insofern schon um die private Person, als es halt wirklich immer wieder Einblicke geht gibt, wie es halt Jennifer Lopez gerade mit einer Schlagzeile geht und halt wie, wie bereits gerade von mir besagt, warum ihr manche Dinge wichtig sind, die sie dann halt zum Beispiel bei manchen hustlers Dankesreden äh, gesagt hat, die sie in ihre Planung des hat einfließen lassen. Und es gibt ja auch Rückblenden zum Beispiel halt über ihre erste Ehe mit Ben Affleck und wie die Medien das aufbereitet haben und wie sie dann damit äh, umgegangen ist. Aber es geht halt nicht um Jennifer Lopez, die Privatperson aus einer Boulevard-Sicht, sondern es geht halt um, wie hat Jennifer Lopez Privatleben die Karrierefrau Jennifer Lopez beeinflusst und wie ist da sozusagen dann wieder die Rückkopplung.
0: Ja, genau, das ist es eben also diese Sache mit Ben Affleck, die zum Beispiel nur angerissen wird, im Hinblick auf die erste Ehe. Ich meine, verheiratet, äh, geheiratet haben sie und Affleck ja jetzt nach der Doku. Aber selbst ihr Neu-Aufflammen der Liebe zwischen den beiden wird hier überhaupt nicht thematisiert. Und dass man auf die Ehe von Ben Affleck, mit Ben Affleck, auf die erste Ehe mit Ben Affleck oder die Beziehung mit Ben Affleck eingeht, die waren ja nicht schon mal verheiratet, dass man auf die erste Beziehung mit Ben Affleck eingeht, war, finde ich, notwendig, weil da eigentlich ein ganz, weil es auf was anderes hinausläuft. Da komme ich dann auch direkt dazu, was ich eben gesagt habe dass die Doku für mich noch in den das in die ein oder andere Folge reingereicht hat. Es gibt nämlich in dem Film den ein oder anderen Moment, wo ich an unsere Filmgeschluchzt-Ausgabe äh, denken musste, in der wir ja Momente vorgestellt haben, wo uns zum Heulen zumute war, im wahrsten Sinne des Wortes, obwohl es der Film überhaupt nicht darauf abge äh, angelehnt hat. Und es gibt zwei, drei Momente in dem Film, bei dem ich wirklich, oder in der Doku, bei denen ich wirklich kämpfen musste, nicht doch da ein Tränchen zu vergießen, weil ich mich so gut da reinfühlen konnte. Vielleicht kannst du es dir denken.
1: Ich würde jetzt vermuten, dass es halt um den Abschnitt geht, wo Jennifer Lopez äh, spüren lässt. So Leute, ich arbeite und arbeite und arbeite und arbeite und nehme das hier alles ernst und ihr nehmt mich aber irgendwie nicht ernst.
0: Genau, es ist einmal der Moment, in dem sie diesen Artikel liest und diese Passage, in der, ich weiß leider nicht mehr welches Medium das war, aber in dem irgendeinen irgendein, irgendein Autor oder eine Autorin sie als sträflich Unterschätzte, haben sie es, glaube ich, genannt, äh, Schauspielerin beschreibt in einer Review über Hustlers. Ich meine, es war im Zuge dessen, dass sie nicht den Golden Globe gewonnen hatte. Und dann liest sie das, man sieht Jennifer Lopez auf dem Bett liegen und sie liest das und stolpert dann über diesen Satz. Und auf einmal fängt sie halt an zu weinen. so Und das fand ich sehr berührend, weil man würde ja denken, und ich meine, es gibt irgendwann am Anfang der Doku, gibt es eine Aussage, in der man Jennifer Lopez auch als Diva bezeichnet. Weil Jennifer Lopez gilt ja als sehr divenhaft. Und auf einmal sitzt sie dann da aber halt auf dem Bett und plötzlich wird einem bewusst, ey, ja, die, an der prallt das auch nicht ab. Die hat so viel Erfolg. Wenn man die auf der Bühne sieht, dann, dann, dann erstarrt man vor Ehrfurcht, also gerade was den Super Bowl Beitrag angeht. Und dann re realisiert man, dass so etwas wie, dass sie unterschätzt wird, dass das an der, dass die das weiß und dass die, der das nahe geht. Und das fand ich eben sehr beeindruckend. Aber was ich teil, was ich Fast noch schwerer, was mich emotional noch mehr mitgenommen hat, waren die Ausschnitte, die so in der ersten Hälfte immer mal wieder eingeblendet werden, wie sich in den Medien über sie lustig gemacht wurde, also wie es Karikaturen dann von ihr gab, wie man sie immer auf ihren großen Hintern reduziert hat, in allen möglichen Late-Night-Shows und äh, Stand-Up-Moderationen und so weiter und es tut ihr einfach so wahnsinnig äh, Unrecht und ähm, das kommt immer wieder oder das beobachte ich immer mal wieder, dass man Frauen halt sehr gerne auf etwas reduziert, was nichts mit der Karriere zu tun hat und man ignoriert dann halt gerne, dass diese Menschen... Ich meine, wie wie reich mag Jennifer Lopez sein? Die hat aber Millionen wahrscheinlich auf ihrem Konto. Es ist dann eben die Frage, in was denn dann die Medien damit bezwecken wollen. Also ich will jetzt nicht die Sexismuskeule rausholen, weil man muss ja sagen, zum Beispiel auch ein Channing Tatum wurde ja sehr lange nur auf sein Aussehen reduziert. Das ist ja jetzt nicht ein ähm, frauenexklusives Problem, aber diese Gehässigkeit, diese Abschätzigkeit, die Jennifer Lopez eben hatte. Das war zum Teil so ein Extrem. Und ich habe ja manchmal schon Probleme, wenn ich irgendwas Twitter, einfach nur Twitter aufzumachen, also mittlerweile ist es nicht mehr so krass, weil ich lange nichts Kontroverses mehr getwittert habe, aber hatte eine Zeit lang halt Angst bei gewissen Tweets, oh je, was wird wohl darauf geschrieben werden? Und dann stelle ich mir vor, du bist Jennifer Lopez und musst den Fernseher anmachen und gucken, wer hat schon wieder irgendeine Karikatur über dich verfasst. Und das fand ich so schlimm. Das ist mir sehr nahe gegangen.
1: Ja, deswegen meinte ich auch vorhin, das ist ja nicht allein die Karriere vor dem Thema dann letztendlich der Doku ist, sondern somit geht es dann ja auch um ihr Privatleben und sie als Person. Und eine Sequenz, die mir da auch wirklich sehr lange in Erinnerung geblieben ist. Ich habe die Doku ja noch mal ein paar Monate vor dir das erste Mal gesehen. Du hast die ja, wann hast du die überhaupt jetzt dann letzten Endes nachgeholt? Vor zwei, drei Tagen. Ja, also sehr ja, kurz ich habe die ja kurz nach der Veröffentlichung direkt geschaut. Und es gibt dann halt eine Montage an Sequenzen, wie sich in den Medien über halt ihre Beziehung mit Ben Affleck lustig gemacht wurde oder halt genauer gesagt über Ben Affleck lustig gemacht wurde, weil er mit ihr zusammen ist. Das ist auch dann die einzige Passage. Ich glaube, Ben Affleck hat in der ganzen Doku zwei Sätze. Er mhm. ist halt einer der Interviewpartner. Und er sagt, glaube ich, sinngemäß, äh, sie meint halt zu mir dann eines Tages, ja, warum klar, natürlich erwartest du, dass man fair zu dir ist. Du bist es gewohnt, dass du als Weißer Mann fair behandelt wirst. Und dann wurde er ja mit in den Strudel gesogen, dass, okay, die Klatschpresse hat ihr Lieblingsopfer gefunden mit diesem Pärchen. Und da gibt es halt eine Sequenz, es gibt ja zum Beispiel diese Karikatur bei South Park und da kann man ja wieder sagen, gut, das, da macht ja Cartman äh, Jennifer Lopez nach, auf total bescheuerte Art und Weise, aber da kann man ja sagen, gut, wer South Park einschaltet, weiß, es wird verletzend und da ist es ja Cartman, der einen Witz macht, der ja eh ein Drecksbrenger ist. Also da kann man immer noch, könnte man differenzieren, dass, wenn ich einen ungezwungenen Jungen zeige, der sich über einen Promi lustig macht, ist vielleicht nicht zwingend der Promi das Opfer, sondern eher, guck mal, der dumme Junge. Aber dann gibt es halt einen Clip bei Conan O'Brien, der ja generell jetzt von den großen US-Late-Night-Talkern eher als einer, der der freundlicheren gilt. Der hat zwar auch manchmal sehr spitze Witze, aber der ist jetzt eigentlich nicht jemand, der da dauernd nach unten tritt. Und dann gibt es da einfach äh, eine Sequenz, wo sich über Ben Affleck und Jennifer Lopez nach äh, lustig gemacht wird und man nimmt jemanden, der, wenn man so, wenn ich als Brillenträger die Brille abnehme, sieht er aus wie Ben Affleck und dann nehmen sie halt äh, so eine, die Karikatur, der Karikatur eines äh, mexikanischen Hausmädchens quasi und sagt, ja, das ist Jennifer Lopez. Und die spricht halt in diesem Sketch dann gebrochenes Englisch. Und ich diese Sequenz war kurz vor oder kurz nachdem in der Doku auch eine Schlagzeile oder ein Kommentar von, von einer Boulevardglosse vorgelesen wird, äh, mahnend an Ben Affleck. Er muss doch wissen, dass man sich nicht auf das Hausmädchen einlässt, geschweige denn, dass man sich mit dem Hausmädchen verlobt. Und da muss man jetzt sagen, Jennifer Lopez war da ja schon eine große Person in, der, in den Medien. Und da dann halt einfach Jennifer Lopez auf, ach sie ist Latina, also ist sie das Hausmädchen, also ist die halt quasi, die ist die Dienstmarkt. Und da kommt der Ben Affleck angeritten und lässt bessere Frauen, die mehr Wert haben, weil sie reicher sind und weißer in dieser Welt sich, die da gerade propagiert wird, die lässt er links liegen für... Die Frau, die seinen Müll sauber macht, so da, also, es ist dann ja nicht nur beleidigend an Jennifer Lopez, die Person, sondern da sieht man einfach, du kannst, konntest in den 90er Jahren und in den frühen 2000ern als Latina was weiß ich, alles erreicht haben und du bist immer noch die Magd. Was zur Hölle? Aber das, das, ich da hatte ich nicht mehr vor, vor, hatte ich nicht mehr in Erinnerung, wie sehr Jennifer Lopez zu dem Zeitpunkt in der Ecke noch verortet wurde von den Medien und äh, da muss ich wirklich nochmal schlucken, nochmal hoch, das ist teilweise keine 20 Jahre her, diese Clips,
0: hui. Ja, das hatte ich lustiger, also das heißt lustigerweise, das hatte ich auch gar nicht im Kopf, weil ich habe, ich weiß nicht, weißt du zufällig, was der erste Song von ihr war? den du äh, wo, bei dem du auf sie aufmerksam geworden bist. Dann der erste Song, der
1: mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, war Jenny from the Block, was dann ja eigentlich auch schon wieder viel sagt, weil dann ihr großer Song, der mir bekannt war, war der Song, wo sie beteuert, hey Leute, ich bin nicht abgehoben, selbst wenn ich jetzt endlich Erfolg habe. Hm. Ich bin immer noch eine von euch.
0: Genau, stimmt. Ich check nämlich gerade mal, meiner war uh, If You Had My Love und ich finde das Video bis heute total cool. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das war in der Anfangsphase, als das Internet gerade total populär wurde. Und da hat man ein, hat man quasi ihr, gibt es so eine Art Plattform, bei der, auf der man quasi verschiedene Musikvideostile von ihr abrufen konnte. so. Und uh, ich gucke gerade, das war... Ach krass, das war da tatsächlich ihr, ihr zweiter Song, den, äh, den sie als Musikvideo rausgebracht hat. Und das war 1999. Das heißt, ich habe sie wirklich sehr früh, äh, sehr früh als Musikerin wahrgenommen, aber gar nicht so sehr als Schauspielerin. Was ist Jennifer Lopez bei dir in der ersten Assoziation? Ist sie Schauspielerin oder ist sie Musikerin?
1: Das kommt bei mir immer gerade darauf an, wovon sie gerade mehr medial zerrt. Also es gab eine Phase, da hätte ich gesagt, da ist eine Musikerin, die auch manchmal Schauspielt. Da sie jetzt aktuell wieder auf ihrer Schauspielkarriere mehr Wert gibt und da ein bisschen stärker Druck macht, würde ich sie momentan, wenn du mir jetzt Jennifer Lopez sagst, denke ich zuerst an Schauspielerin und dann erst an Musikerin.
0: Okay, also ich glaube, das ist, das ist so ein ganz, ganz schwerer Fall, dieses dieses Problem in meiner Wahrnehmung haben irgendwie nur, glaube ich, zwei andere Künstler. Das eine ist Will Smith. Da kann ich mich partout nicht einigen, ob ich... Und der hat ja nun wirklich nicht viel Musik gemacht, ne? Aber ich glaube, den habe ich auch so richtig wahrgenommen mit dem Song zu Wild Wild West. Und dann, und dann erst als Schauspieler, der arme Kerl. Ähm, und deshalb ist er bei mir im Kopf immer irgendwie eher der Musiker gewesen, aber ich behaupte, das dauert nicht mehr lange und dann ist das äh, Thema durch. Also bei mir zumindest. Vielleicht auch bei ihm, wir wissen es nicht. Ähm, und das zweite, der zweite ist Jared Leto. Und Jared Leto ist, darf, ist, finde ich, wirklich schwer zu sagen, ob er Musiker ist oder Schauspieler. Also als erstes. Aber äh, darum soll es jetzt gar nicht groß gehen. Genau, das heißt, ich bin schon sehr früh mit ihr in Berührung gekommen und habe das aber auch nie ja, ich habe das nie realisiert, glaube ich, auch aus dem einfachen Grund, weil ich damals die Medien gar nicht so verfolgt habe. Also 1999, da war ich acht, da habe ich mich jetzt nicht damit auseinandergesetzt, was gerade in US-amerikanischen US Late-Night-Talkshows so gesagt wurde, man möge es mir nachsehen. Daher kam das bei mir sehr spät, aber auch das war irgendwie krass. Wirklich zu sehen, dass eine Frau, die, wenn ich mich richtig erinnere, ja sogar zu dem Zeitpunkt schon eine Oscar-Nominierung hatte, ne, nee, eine Golden Globe-Nominierung, keine Oscar-Nominierung, dass die wirklich dieses Problem auch hat, dass man ihr den Erfolg nicht gönnen will. Und ähm, wenn man das bei einer Jennifer Lopez macht, ich meine, dann muss man ja gar nicht mehr groß die Frage stellen, wie geht es denn dann Frauen, die noch nicht mal ansatzweise so erfolgreich sind? Also es ist schon krass, muss ich sagen.
1: Ja. Und es erklärt halt auch so ein bisschen so dann einen Teufelskreis, weil es darum geht es ja in der Doku auch, dass das Lopez halt sich so wo sie dann halt, mein, vollkommen ungeachtet dessen, wie sehr manche Leute ihr den Erfolg nicht gegönnt haben oder ja sie trotz des Erfolges halt sobald sie mit einem weißen Mann zusammen ist sie als die Dienstmarkt bezeichnet. Dessen ungeachtet sie hat ja nicht nur ein Bein in der Tür. Sie war ja komplett drin im Business. Eben. Und da ist dann aber der Teufelskreis, die sie realisiert, sie ist eine der wenigen äh, Latinas, die gerade im aktuellen us Showgeschäft, auch noch in zwei Gleisen sozusagen, im, im Filmgeschäft und im Musikgeschäft, gerade so viel erreicht, dass sie hat realisiert, ich bin jetzt so eine Art, auch wenn es zu vielleicht zu, zu, zu selbstgefällig äh, klingt, eine Art Vorreiterin, was ich alles was ich gerade irgendwie erreiche sorgt dafür dass ein anderes mädchen das ähnlich eh aussieht wie ich vor zu hause vom fernseher sitzt und denkt oh ich darf das auch und dann kommt halt so eine gewisse verbissenheit so nach motto ich muss meinen erfolg verteidigen ich muss beweisen ich habe hier einen platz also ist man verbissen also wirkt man unsympathisch also sagen die leute was ist die halt für eine angestrengte diva also muss sie noch härter kämpfen damit sie diesen diven ruflos wird und halt einfach wieder ihre Leistung im, im, in der Wahrnehmung ist. Und sie hätten ja, wenn sie locker gelassen hätte, hätte sie weniger ihren Erfolg verteidigen können. Also wäre sie wieder weniger Vorbild. Das ist, ist es ist halt quasi ein, du kannst es drehen und wenden wie du willst. Man kann es ja immer negativ auslegen. Und zumindest nach dieser Doku und klar, weil sie ja mit involviert war, kann man immer vorwerfen, ja, wer weiß, wie viel Imagesteuerung da ist. Aber es ist ja bei sämtlichen Porträts, wo die noch lebenden Personen beteiligt sind, zum gewissen Grad der Fall, weil allein halt, wenn du das Interview gibst, ja steuerst, was du sagst. Allem zum Trotz, ne, wir nehmen jetzt hier einfach mal so diese, diese 10% Fehlerquote rein, so, wie viel ist da ist da gewollt in der Darstellung, wie viel ist da authentisch. Allem zum Trotz kaufe ich ihr ab, dieses, hey, sie hat das alles nicht nur gemacht, weil sie sich noch größeres Haus leisten will, sondern ich kaufe ihr schon ab, diesen Gedanken und wenn ich auch nur zehn Frauen inspiriere, die ähnlich sind wie ich, habe ich was erreicht. Das kaufe ich jetzt schon ab.
0: Ja, und unter diesen Umständen wirken dann halt auch Szenen, bei denen man vielleicht im ersten Moment denken würde, ja, okay, das äh, ist schon sehr auf ihr Image da bedacht, wie das dargestellt wird. Nämlich, ich rede von der ganzen Nummer beim, beim Super Bowl, wo sie ja mit äh, ganz vielen Mädchen aufgetreten ist aus äh, ganz vielen unterschiedlichen Kulturen und äh, sie da eben auch gemeinsam im Chor etwas singen, was sehr stark in die Richtung Female Empowerment geht. Und äh, wir sehen in der Doku, dass dieser Auftritt, der sehr symbolisch war, dass der kurz davor stand, nicht, äh, stattfinden zu dürfen, weil die äh, Organisatoren diese Veranstaltung nicht politisiert sehen wollten. Und wenn sie sich da eben dahinter klemmt, wie eine, wie eine Löwin, die halt sagt, so ich lasse mir das nicht nehmen. Und ich weiß, da gibt es Leute, die haben viel, viel mehr zu sagen. Aber ey, ich will das machen, weil mir ist das wichtig. In dem Moment, unter den Umständen, wo sie herkommt, und das betont sie auch immer wieder, ihr einer Song heißt nicht umsonst Jenny from the Block. Unter diesen Umständen wirkt das halt sehr authentisch. Und ähm, du hast es halt schon gesagt, es ist die Frage, inwiefern da denn von Authentizität die Rede sein kann, wenn sie da ihren Teil zu beigetragen hat zu dieser Doku, aber es gibt Dokumentationen, bei denen habe ich das Gefühl schon öfter gehabt oder oder bei denen habe ich schon mehr das Gefühl gehabt, na, da wurde aber sehr stark auf äh, Sympathie und äh, und so gegangen. Also ich habe das Gefühl, Halftime ist keine Werbeveranstaltung. Das das finde ich wirklich überraschend. Man muss aber letzten Endes sagen, allein durch das Können von Jennifer Lopez ist es, ist es eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass man das Gefühl hat, okay, die, die kommt schon allein durch ihr Können sehr gut weg hier. Ja. ja, wo du das mit der Halftime-Show sagst und vorweg, das
1: darf nicht zu stark politisiert werden. Das hat die Dokolt halt auch nochmal wunderbar unterstrichen wie halt bei manchen Leuten mit zweierlei Maß gemessen wird in der Frage, was ist politisch, was nicht. Also zum Beispiel, es gab ja überhaupt keinen Gegenwind, als es hieß, ich möchte gern Born in the USA singen. Mhm. Weil das ist ja der große Bruce Springsteen-Song. Den lieben wir doch alle, dass das auch ein Protestsong ist. Ist den Leuten irgendwie egal, weil Klammer auf, das hat ein weißer Mann gesungen vor vielen, vielen Jahren. Der Song ist mittlerweile ein Klassiker, also ist das kein politisches Ding, weil das ist ja nicht neu. Klammer zu. Äh, oder halt, wann immer natürlich ist es um Casting geht. ne, Wird irgendwo ein weißer Mann besetzt, sagen alle, ja, Natürlich wird eine Frau besetzt, uiuiui, ui, ui, ist aber politisch. So, es gibt zwei Gender sozusagen, männlich und alles andere ist politisch. Gibt zwei Hautfarben, weiß und politisch, ne, und so weiter. Es gibt zwei sexuelle Orientierungen, hetero oder politisch, in den Augen von gewissen Leuten. Und das wird auch nochmal wunderbar dann in diesem einen Telefonat unterstrichen. Nochmal für diejenigen zur Erinnerung, die äh, Jennifer Lopez Shakira Halftime Show fand statt als in den USA gerade die Regierung in die negativ -Schlagzeilen kam, weil, ja, unerwünschte Migrantenkinder äh, in der Nähe der Grenze festgehalten wurden, in sehr engen Zellen, die halt dann sehr schnell in den Medien als Käfige bezeichnet wurden, weil, ja, das konntest, das konntest du nicht mehr gut ein gewisses als Zelle bezeichnen. Das waren schon Käfige. Und dann stellt Jennifer Lopez ja ihre Idee vor, darauf einzugehen und das halt da erstmal das Salz in die Wunde zu streuen und dann aber halt den Eskapismus den Ka die Katharsis zu bieten. Man so so man Ja, wie, wie wäre es, wenn dann so die Kinder in diesen kleinen beleuchteten Käfigen auf die Bühne gefahren werden? und dann gehen die Käfige auf, die Kinder gehen gehen raus auf die Bühne und singen und die Kamera fährt hoch und wir sehen, dass die Bühne das Weiblichkeitssymbol ist, also halt dieses, dieser Kreis mit dem Plus unten dran. Und auf der anderen Seite des Telefonats kommt, mh, ja, so, so sinngemäß äh, zitiert, ja, Jennifer, ähm, Gute Idee, hab aber Angst, also ein, Mo ein Moment in deiner Idee, der ist mir zu politisch. Ich glaube, das macht keinen Spaß mehr, wenn die Leute das sehen. Und sie so, welcher Moment? Und der Typ auf der anderen Seite, das Weiblichkeitssymbol. Und Jennifer Lopez, knochentrocken, ich hätte jetzt eher gedacht, die Kinder in Käfigen oder sieht man halt so, es war in den USA vollkommen, dieses Bild. Oh, da sind Kinder in Käfigen. Naja, egal, die sind ja beleuchtet. Aber ein Frauensymbol, das ist mir jetzt zu viel. Ein Frauensymbol in der Halftime-Show vom Super Bowl Das ist politisch. Also, wie kaputt manche Köpfe halt schon einfach sind. ne Einfach so, Frau, oh Gott, politisch. Kinder in Käfigen, naja, ist doch nur Show. Also, besser kann man so us polit nicht zusammenfassen eigentlich, als mit dieser Sequenz aus der Doku
0: ja, das stimmt. Aber wo wir gerade bei der Halftime-Show selber sind, wie fandst du die denn? Also war das, ich muss gestehen, ich hatte vorher von der nichts gesehen. Also ich habe nur ein einziges Mal mir die Halftime-Show im Nachhinein angeguckt. Das war äh, der Auftritt von Lady Gaga. Und ansonsten ist das immer so ein Event, das geht halt komplett an mir vorbei. Das Einzige, was mich da im Nachgang interessiert, sind die Trailer in der Regel, die dann ja auch kurze Zeit später dann im Internet verfügbar sind. Aber hattest du im Vorfeld Berührungen mit der Halftime Show wirklich, also mit dem Show-Act und wie fandest du ihren Auftritt? Ich, ich
1: Seit vielen Jahren schaue ich mir die Halftime-Show immer dann an, na, meistens nach dem Super Bowl, weil ich gucke mir nicht den ganzen Super Bowl wegen der Halftime an oder so. Manchmal so noch, ach, ich bin eh wach, gleich ist die Halftime-Show, dann kann ich auch rüberschalten oder so. Also gesehen hatte ich die damals schon und da in meiner Erinnerung war meine Reaktion gut gemacht, aber nicht so ganz mein Bier, weil zum Beispiel halt einfach ich Shakira musikalisch holt mich nicht so ab wie Jennifer Lopez.
0: Generell war ich überrascht. Hattest du das im Vorfeld mitbekommen, dass äh, Jennifer Lopez ja irgendwie auch wieder Zickengehabe gegenüber Shakira vorgeworfen wurde?
1: Das habe ich nicht bekommen, mitbekommen. Ähm, ich hab, Mir wurde das alles von den Medien so, wie das hier rüber ankam und die Medien, die ich konsumiert hatten, klang das halt nach, die treten zusammen auf. Mhm. Das Die Doku enthüllt so nach Motto, Gen man hat mit Jennifer Lopez verhandelt. Und dann sind Jennifer Lopez überrascht mit, du bist nicht stark genug alleine, wir, 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 wir binden dir noch Shakira auf den Bauch. Äh, das hat mich überrascht. Und das finde ich auch wirklich unfair. Ich meine, wenn man vor Anfang mit offenen Karten gespielt hätte, so nach Motto, hey, wir hätten gerne dieses Jahr ein Doppel-Act. Jennifer, möchtest, möchtest du eine Hälfte davon sein? Finde ich in Ordnung. Aber halt so, ja, Jennifer, wäre das was für dich? Ach, übrigens, ja, hier, zieh noch Shakira mit durch, weil du allein bist nicht toll genug. Das ist halt wieder so, hör mal, das ist ein millionenschwerer Halftime-Act, dem dann, also auf der einen Seite von dieser Person verlangen, hier, stampf mal was aus dem Boden und mach das gefälligst mit äh, mit Passion. Ach, übrigens, hier, so, so, noch noch so eine Klatsche nebenher. Das ist irgendwie auch wieder so unführend. Dann kann man auch wieder sagen gemessen daran, hätte Lopez ja auch einfach viel weniger Arbeit liefern können. Also nach dem Motto, wenn ihr mich so beleidigt, kriegt ihr auch eine hingekotzte Show. Und daher ist es dann wieder Hut ab, dass sie sich so reinsteigert, statt zu sagen, na ja gut, wenn die mich so behandeln, kriegen sie die entsprechende Show.
0: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Also es gab irgendwie Gerüchte, sie sei äh, Schakirer gegenüber, ja halt hätte sich sehr, sehr diebenhaft verhalten. Ich war dann mit dem Wissen halt, und, und Jennifer Lopez hätte sich total in den Vordergrund gespielt und bla, aber ich war dann im Nachgang sehr überrascht, dass es ja eigentlich schon geplant war, dass Jennifer Lopez den Hauptpart dieser Show übernimmt. Und man hat ja von Shakira letzten Endes gar nichts gesehen, was aber nicht so wirkte, ja, Jennifer Lopez hat da einen auf Platzhirsch gemacht, sondern, und das ist ja eigentlich für einen Star wie Shakira, den ich jetzt nicht ganz so weit oben sehe wie Jennifer Lopez, aber sie ist halt schon komplett A-Künstlerin äh, A international. Das muss ja für Shakira auch ohne, dass sich eine andere Künstlerin ihr gegenüber irgendwie dievenhaft verhält, muss das ja schon ein Schlag ins Gesicht gewesen sein, wenn man sie da quasi so als Hintergrundrauschen mit arrangiert. Also das, das fand ich ziemlich fragwürdig, wie es in der Doku dargestellt wurde. Wenn es denn so war, also vielleicht hat man auch einfach gesagt, gut, es ist eine Doku über über JLo, deshalb äh, widmen wir uns halt eben Shakira nur ganz, ganz am Rande. Aber ich glaube kaum, dass man das so verzerrt darstellen kann, dass Shakira halt wirklich nur Gaststar war.
1: Ja, also, da würde mich halt wirklich quasi eine, eine ergänzende Doku interessieren, wie das halt wirklich für Shakira war, zu erfahren. Auch übrigens, also da würde mich auch interessieren, hat man auch mit ihr genauso verhandelt wie mit Lopez? So sie ja. glauben lassen. Ja, wir wollen dich, wir wollen dich. Auch übrigens, wir binden dir Lopez auf den Bauch, weil dich alleine wollen wir nicht. Oder wurde vielleicht ihr gegenüber fairer gespielt und haben hey, wir sind mit Jennifer dran. Ähm, willst du noch so als Plus Eins dabei oder so? Das würde mich schon interessieren. Mhm. Weil in der Doku sieht's ein bisschen so aus, als hätte Shakira sich dann nachdem abgemacht wurde, die beiden machen das. Kam mir Shakiras Beitrag vor wie früher in der Gruppenarbeit. Teamarbeit, toll, ein anderer macht. So nach Motto... Weil der Beitrag von Shakira, weil letzten Endes in der Show war es ja ungefähr 50-50, wie viel man singt und tanzt. Mhm. Aber halt in der Planungsphase, basierend auf der Jennifer Lopez-Doku, war das halt so nochmal, Jennifer Lopez hat die ganzen Ideen und Shakira sagt manchmal, jo, toll. Und manchmal, ach, ich weiß nicht, der Song? Und das dann, es gibt ja Phasen, wo Jennifer Lopez anfängt zu planen, welche shakira kopfsongs drin vorkommen. Und ja. es wirkt auf mich nicht so, als hätte Jennifer Lopez die Ellenbogen ausgefahren, sondern es wirkt auf mich so, wie ich es halt aus jetzt in meinem Fall, ich will mich jetzt nicht auf vorne spielen, es gab auch Schulfächer, wo ich eher der Mitgeschleppte war, aber ich habe ja jetzt von der Jennifer Lopez Doku sehen, wo sie mitgezählt hat, mich halt teilweise in Deutschunterricht erinnert, so nach dem Motto, ah, du hast deine Sachen, du hast das, der den Text nicht gelesen, du hast deine Sachen nicht mit dabei, mhm. hier schnell nimm mein Blog, mein Stift, damit der Lehrer sich nicht beschwert, du hast nichts dabei und ich mache das dann jetzt einfach alles und ich zieh dich irgendwie mit. So wirkte Shakira halt auf mich, so als wäre sie die mitgezogen. Ah so, oh ja, hm. ja, Jennifer, wenn du das so sagst, habe ich weniger Arbeit. <lacht> Auch ja. interessanter Blick auf sie. Aber wie gesagt, vielleicht
0: würde die Shakira-Doku genau das Gegenteil behaupten. <lacht> ja, vor allem äh, stell dir mal vor, nehmen wir mal jetzt all das, was in der Doku gezeigt wird, für bare Münze, weil das ist unser jetziger Wissensstand, bis eben besagte Doku über Shakiras Seite kommt. Und man muss ja auch ganz sagen, hätte es da den großen Beef gegeben, dann wäre der ja von den Medien totgewalzt worden. Also so richtig krass kann es da auch nicht gewesen sein. Aber stell dir mal vor, was da, wie da letztendlich dann doch alle von profitiert hätten, wenn man nicht gesagt hätte, so wir haben ein Hauptact, aber wir brauchen irgendwie noch eine zweite Latina, so ganz überspitzt ausgedrückt, sondern wenn man wirklich von Anfang an gesagt hätte, hey, wir haben da zwei Megastars engagiert und äh, die werden jetzt hier gemeinsam eine Show machen. Was das dann für ein krasser Auftritt geworden wäre. Wie gesagt aber, und jetzt noch mal kurz zurück zu meiner äh, ersten Frage. Ich fand die Show wirklich toll, weil sie einfach durch und durch von der Energie von, von, von Jennifer Lopez zehrt. Und was sagst du?
1: Ja, genau, da, da, äh, da war ich ja gerade noch. Also damals beim Gucken, wie gesagt, so, ja, zwischenzeitlich halt nicht ganz mein Fall, aber ich fand sie halt visuell gut gemacht. Und jetzt durch die Doku weiß ich, die Show viel mehr zu würdigen. Da muss ich einfach meinen eigenen Bias zugeben, ich habe die Halftime-Show damals geguckt, also ja, ist eine Halftime-Show mit zwei Sängerinnen, von der ich eine ein bisschen mehr mag als die andere, mhm. und nicht weiter groß nachgedacht, statt halt wirklich so die, nach der künstlerischen Intention zu fragen, die ja eigentlich ziemlich offensichtlich ist. Also, ja. Ich habe das damals geguckt, oh, ja, ist halt Musik von denen, mhm. und jetzt so durch die Doku habe ich mir öfter mal so an die, an die Stirn packen müssen, so äh, äh, ich äh, das ist eine echt große Musik-Performance, halt wirklich im Sinne von Performance, also mein Jetzt hier, das jetzt als Performance-Kunst zu beschreiben, würde manche jetzt wieder als sehen, aber da da ist ja mehr drin als nur ein bisschen Gewackel und Gesinge. Und da ist mein Ansehen für die Halftime-Show nochmal nach oben geschnellt. Und da ist mir dann auch erst dann nach der Doku bewusst geworden, äh, wie erfolgreich äh, die Show war. Also die ist äh, eine der meistgeklickten Live-Performances im ganzen Internet und die wurde mal bei einer angeblich repräsentativen Umfrage von Ticket Source zur zweitbeliebtesten Live-Performance in der Geschichte gewählt, nach Queen Live Aid. Und das ist mir nicht bewusst gewesen. Da sieht man vielleicht auch wieder, wie das dann medial einfach nicht breitgetreten wird. Weil Jennifer Lopez und Shakira sind fast so beliebt wie Queen. Müssen wir da eine große Schlagzeile machen? Nee, lass mal. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich mir das jetzt so auf der Zunge zeigen lässt, also für mich ist es nicht die zweitbeste... Live-Performance aller Zeiten, aber ich kann das komplett verstehen, weil das natürlich einfach auch Menschen erreicht, die nicht ich sind, weil einfach es ist nicht ganz meine Musik und äh, zwei äh, Frauen von dem Schlag zu sehen ist halt, also ne ganz Südamerika wird diese Performance anders gefeiert haben, als ich hier in Deutschland. Ich habe das auch einfach nicht mitbekommen. Ne? Weil da so ein ganz anderer eine ganz andere emotionale ein anderes emotionales involvement drin ist als ja. als für mich ne und daher Hut ab ich also ich kann es nachvollziehen wäre nicht meine Wahl aber nee ich ich, ich wünsche mir jetzt fast schon dass es jedes Jahr zu halftime schon eine Doku gibt wo man den Leuten <lacht> beim Planen zuschaut und die versuchen sich zu erklären was die sich da alles gedacht haben und wann die NFL sagt oh Gott das ist aber politisch
0: ja ich habe das auch nicht ich habe das auch nicht mitbekommen was ich vor allen Dingen nicht mitbekommen habe wie krass ist das mit den Kindern mit den Flüchtlingskindern in Käfigen damals eigentlich durch die Medien gegangen also das habe ich das war das, das habe ich noch nie von gehört doch das 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 war ich meine, das ist vielleicht natürlich untergegangen, weil äh,
1: unter Trump gab es ja jeden Tag fünf Schreckensmeldungen. Ja, das stimmt. Da ist vielleicht manches nicht, äh, nicht hängen geblieben, aber das war eigentlich ein großes Thema. Aber man merkt da, irgendwann waren wir desensibilisiert. Da sind wir halt wieder zurück bei dem von mir eben zitierten Clip. So dieses, wir haben jetzt jeden Tag Kinder in Käfigen gesehen, das ist jetzt nicht mehr schockend. Aber ein
0: Frauensymbol, oi, oi, oi. Ja, zumal man ja, wie du halt eben schon sagst, also es kommt nun mal einfach manchmal vor, dass man sagt, ey, das ist an mir vorbeigegangen. Und das war hier in dem Fall so. Also das war mir komplett neu. Da habe ich echt, wie gesagt, ich habe noch nie davon gehört und war total schockiert. Einmal von der Sache an sich und davon, dass ich davon noch nie gehört habe, weil entsprechend kann es ja doch nicht. Also ich würde mal sagen, hätte es eine Woche lang die Medien beherrscht, dann hätte ich es auch mitbekommen müssen. Und ähm, da weiß ich nicht, was mich mehr schockiert hat.
1: Ja, ich glaube, es war halt nie das beherrschende Thema, sondern es war halt immer das dritte, vierte in den Schlagzeilen. Genau, und das
0: könnte eben sein. Und wie gesagt, ich finde das, ich hoffe, man möge mir da draußen wirklich verzeihen, wenn ich sage, das ist mir echt durchgerutscht.
1: Ja. Es war halt ein widerliches Dauergrundrauschen und dann kann mhm. das ähm, untergehen.
0: Ja, aber auch halt zum Beispiel einfach dieses bei der diesjährigen Halftime Show. Das war doch ganz kurz. Das war doch in, so eine Art Medley von mehreren Rappern und R&B-Musikern, glaube ich, oder?
1: Genau, und da war ja auch vorher die Diskussion, war, ja, Eminem will, will, will sich hinknien, aber als, als Protest. Ja. Aber da kriegt er Ärger für. Und er hat ja dann dennoch gemacht. Und doch, ich weiß, da muss ich jetzt zugeben, ich weiß jetzt nicht, wie viel Ärger Jennifer Lopez für das Frauensymbol bekommen hat, aber ich habe jedenfalls nichts Positives mitbekommen, was hier dann lange diskutiert wurde. Und da finde ich gut, dass Jennifer Lopez sich mal für die Frauenrechte eingesetzt hat. Also das war dann entweder hingenommen oder wenn es gelobt wurde, hat es nicht so große Wellen geschlagen, weil ich weiß halt noch, wie viel Eminem halt für sein Rebellentum gefeiert wurde. Dass er ja gegen, dass er der NFL gezeigt hat, hier so, ich lass mit mir nicht so umspringen. Dann merkt man auch wieder, jetzt meint, wir können jetzt gern auch äh, das, den den Mann-Frau-Bias hm. ausklammern in der Diskussion, wer sich was erlauben kann, weil es gibt ja auch durchaus Frauen, die, der äh, den ihr. Rebellentum in den Medien gegönnt wird, aber einfach nur so vom Charakter eines Künstlers, einer Künstlerin her. Person 1 macht was, ach Diva, Person 2 macht was, ach Rebell, weil wenn Eminem gegen Auflagen rebelliert, heißt, ach ja klar, der, Re der Eminem, finde ich gut, das ist ja sein Ding. Und wenn eine Jennifer Lopez äh, auf auf Regeln pfeift, heißt, ach Gott, das ist aber starkköpfig. Also einfach so basierend auf dem Image, kannst du dasselbe tun, aber bei der einen Person wird es positiv wahrgenommen und bei der anderen Person wird es negativ wahrgenommen.
0: Ja, yep. genauso ist es. Ja, was waren noch Momente oder welche Momente sind dir noch besonders im Kopf geblieben? Also wie gesagt, bei mir waren es halt wirklich vor allem die emotionalen Momente, aber vielleicht auch noch mal zwei Erkenntnisse. Zum einen, what the fuck, wie fit ist diese Frau eigentlich? Und zum anderen <lacht> what the fuck, wie viele Hits hatte die eigentlich? Also, es ist ja Wahnsinn. Ich habe mir dann im Zuge der Doku, einfach weil ich Bock drauf hatte, ihr Best-of-Album runtergeladen und dann noch so zwei, drei Songs, die leider nicht auf dem Best-of-Album drauf waren, die ich aber auch mochte. Und ist mir mal aufgefallen, ey, also, dass die Erfolg hat, macht halt auch vollkommen Sinn.
1: <lacht> ja, mir ist noch sehr in Erinnerung geblieben, einfach dieser Moment, Hasslers lief am Vorabend erstmals vor Publikum auf einem Festival und die Kritiken kommen rein und Lopez liest eine positive Kritik und ist erst total aufgeregt. Ah, der kommt super an, der kommt super an, der kommt super an. auch wie schön, ich freue mich. Und es wirkte auf mich auch authentisch. Ich meine, wir wissen nicht, ja. wurde das in der Doku fünfmal gespielt und Jennifer Lopez ist einfach so gut als Schauspieler, dass ich in der Doku sie beim Emotionen vorfälschen sehe und ich denke, es ist eine echte Emotion. Wir nehmen das jetzt einfach mal kurz als gegeben hin. So. Wir nehmen jetzt einfach mal kurz hin und ich glaube ihr jetzt, dass sie da wirklich total aufgeregt haben wird sie auf einmal so eiskalt, als dann nee, ich heißt, vielleicht ist das ihr Weg zum Oscar. Und so, nein, stopp, stopp, wir wollen hier kein Glück beschreien. Und so auf einmal so, so Bescheidenheit, so eine Motto, Bescheidenheit gemischt mit Aberglauben. So nach Motto, ich will mich jetzt nicht freuen, dass mir jemand den Oscar jetzt schon andichtet, weil das wirkt arrogant. Und zweitens, wäre ich jetzt einfach mich zu freuen, werde ich nur total enttäuscht. Wenn ich ihn nicht bekomme, wenn ich nicht mal die Oscar-Nominierung bekomme, Und genauso kam es dann, ja. Und darüber haben wir ja schon mal gesprochen, wie, wie unverschämt wir es finden, dass Haslas äh, bei Oscars überhaupt nicht mitgespielt hat. Ja. Äh, aber das fand ich einfach irgendwie einen berührenden Moment, weil ich finde, ja klar, Selbstreden, Promis, wir müssen jetzt nicht sagen, ach, die armen Promis, die sind reich und können sich ihre, ihre Tränen mit ganz viel Geld wegwischen. Ist mir schon klar. <lacht> Dessen ungeachtet, auch irgendwo dahinter steckt zumindest bei manchen ein echter Mensch. Und da sind wir halt wieder einfach beim typischen äh, emotionalen Moment des Oh, dir wird eine Karotte vor der Nase rumgedängelt und dann nimmt man sie dir wieder weg. Ja, Jennifer Lopez wird sich, die, wird sich ihren Frust ganz anders kompensieren können, als ich es könnte. Dessen ungeachtet. Äh, das ist ja einer der Gründe, weshalb wir zum Beispiel auch dafür sind, dass man mit Kritiken nicht dauernd irgendwelche Leute beschimpfen muss. Wenn du jemanden das Schauspiel schlecht findest, musst du nicht zwingend sagen, dass ist eine geistig amputierte Drecksau oder sowas. Und man kann auch einfach nur schreiben, das Spiel hat mir nicht gefallen. Ja, das war leider schwach. Ne? Und so dieses Die Frau musste so viel Schelte hinnehmen, die teilweise nicht mehr Kritik war auf ihr, ihr Schaffen, sondern gegen sie als Menschen. Und dass sie dann, dann jetzt selbst eine positive Kritik auf einmal wahrnimmt als, ich will das, nein Lass das, das nicht an mich rangehen. Sieht man ja, was was so da mit der Person gemacht wurde. Und da, ich finde, diese Lektion kann man ja extrapolieren, so nach dem Motto auf Umgang mit anderen Mitmenschen, die sich ihren Trost nicht mit einem 300 Millionen Urlaub <lacht> äh, kompensieren können. So, einfach anders gesagt, Leute, seid netter zueinander. Ich glaube, das ist das, worauf ich, aus, worauf ich hinaus ja. wollte mit diesem komischen Geschwafel.
0: Ja. Nee, und was ich halt auch so <lacht> so charmant fand, war, wie sie dann am Ende... Auf der einen Seite die Leute ihres Teams und ich fand das sehr, sehr beeindruckend, dass es tatsächlich nur fällt in einem Nebensatz, dieser Aussage, aber dass, da, dass sie ja zum Großteil halt mit Leuten zusammenarbeitet, die sie schon 20 Jahre kennt und wenn, seien wir mal ganz ehrlich, einfach nur so unserer... Unserer Menschenkenntnis nach, wenn eine Person so divenhaft angeblich ist und so kompliziert, glaubst du, dass es dann Leute gibt, die schon über 20 Jahre mit der zusammenarbeiten? Also ich finde das, ich meine, wie gesagt, das ist jetzt, ich, hab, ich bin nie im engeren Kreis von Jennifer Lopez in irgendeiner Form <lacht> gewesen. Nee, aber ist doch so, wenn man das so hört, das war für mich schon ein Indiz dafür, dass man sagen kann, okay, also so im Umgang mit anderen Menschen, so viel scheint sie da nicht falsch zu machen. Und dann gibt es eine Szene in den Proben, kurz vor der Halftime-Show, in denen sie eine Ansage an die Leute macht, mit denen sie zusammenarbeitet. Und da fällt der Satz, ich weiß, es ist manchmal nicht einfach mit mir. Und das ist eigentlich auch was, wo ich sage, das würde eine Diva niemals sagen. Denn eine Diva steht so komplett, schwebt so komplett in ihrer eigenen Welt, dass sie das ja gar nicht merken würde wenn sie eine Frau wäre, mit der man so schwer das hätte am Anfang. Und das waren so zwei Momente, bei denen ich dachte, ich glaube, aus solchen Nebensätzen kann man schon dann ziehen wie aufrichtig das alles ist, was da gezeigt wird.
1: Ja, ich sag mal so, ich weiß ja nicht, wie gut sie bezahlt. Ich meine, wenn, wenn sie <lacht> in, in ganz Hollywood dies, die am besten ihrem Personal Assistant bezahlt, dann würde ich als Personal Assistant auch sagen, weißt du was, Beiße ich mich halt durch, weil bei Shakira kriege ich die Hälfte oder so, jetzt einfach als Beispiel, keine Ahnung. Aber per se, ja, also es ist jetzt nicht so, als würde in Los Angeles, New York und den ganzen anderen Showbiz Metropolen, als würde es dann Mangel geben an Promis, die man verhätscheln kann. Ne? Also daher, wenn, wenn Jennifer Lopez so unausstehlich wäre, es gibt ja Leute, wo man hört, ach, schon das siebte Hausmädchen zerschlissen, ne? Mhm. Sozusagen. Und wenn es Leute gibt, die es mit Jennifer Lopez 20 Jahre lang aushalten, ich glaube, dann ist sie zumindest nicht eine der allerschlimmsten. Ja, genau. Möglicherweise. Ja. Ich weiß es nicht. Aber da sind wir jetzt in reiner Spekulation.
0: Genau. Ja, also ich würde sagen, als abschließendes Fazit ist es wirklich eine schöne Doku, über die. Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez, die sich über die Arbeit auch der Person, der Persona, der Privatpersona nähert. Und ich finde diesen Ansatz sehr sehr gelungen er hat zwischendurch es ist eine eine Doku in der so etwas wie eine Trainingsmontage drin vorkommt also das ist halt wie für mich gemacht er spielt auch manchmal er spielt zum Großteil spielt er sie leider nur an aber schon es ist es schon teilweise auch so ein bisschen eine Reise durch ihr musikalisches Schaffen so dass man immer wieder denkt wow okay ich hatte schon gar nicht mehr auf dem Schirm wie viel wie viele Hits die eigentlich hatte und ähm, ich würde behaupten Wer auch nur ansatzweise ein bisschen was für die Musik von ihr auch offen hat, der hört dann noch in den Tagen danach das ein oder andere von ihr. Also ich fand die Doku sehr, sehr gelungen.
1: Und ich habe durch die Doku gelernt, dass es ohne Jennifer Lopez vielleicht kein Google Images gäbe.
0: Stimmt, das ist auch noch so eine Sache. Also da hatte ich, um das noch abschließend zu sagen, wirklich einmal... Herzklopfen vor. Oh mein Gott, das ist so großartig, weil sie haben natürlich auch ihr äh, weltberühmtes Dschungelkleid von Versace äh, einer kurzen äh, hat kurz Aufmerksamkeit bekommen und diese Frau sieht darin einfach so bombastisch aus und ich habe sie da lang gehen sehen mit diesem Kleid. Ich natürlich kannte man die Bilder und darfst gleich erklären, weshalb dieses Kleid für Google Images verantwortlich ist, aber ey wie die da langläuft, das Kleid passt ihr perfekt, das Kleid sieht wunderschön aus und das ist auch so, das ist ein Bild für die Götter und die Göttinnen da draußen.
1: Ja, man ist ja einfach schnell erklärt. Äh, Jennifer Lopez hatte dieses Kleid, das für Aufsehen gesorgt hat, also wurde früh danach gesucht und äh, vor Grauer Grauer Vorzeit gab es ja einfach nur Google im Sinne von, ja, jetzt hier werden hier deren Webseiten gelistet. Und Google hat dann irgendwann gedacht so, ja, ist es nicht klüger, wenn wir dann jetzt einfach eine Bildersuche etablieren Und man ist auf die Idee gekommen, aufgrund der vielen Suchanfragen nach dem Jennifer Lopez Kleid. Und auch da wären wir wieder so ein bisschen bei unterschiedliches Image, gleich unterschiedliche Wahrnehmung, weil ja Jennifer Lopez ist ja bei weitem nicht die erste Schauspielerin, die einen berühmten, legendären Look hat mit einem Kleid, das einfach perfekt für sie geschaffen wurde. Zum Beispiel bei Audrey Hepburn das kleine Schwarze.
0: Und da bin ich einfach. Nun muss man aber ganz ja. kurz, nun muss man aber bei dem Versace-Kleid sagen, dass es ja nicht für sie geschneidert wurde. Also klar, man hat sie ja am Ende angepasst und alles. Das ist selbstverständlich. Ja. Aber es war ja nicht so, dass Donatella Versace gesagt hat, so ich schneide äh, Jennifer Lopez dieses Kleid jetzt auf dem Leib, weil Jennifer Lopez hat es ja gesehen an. Ich glaube, es war Donatella Versace selbst, die es, gekleid, äh, die es getragen hat. Und daraufhin wollte sie es haben. Ich kann voll verstehen, warum die sich in dieses Kleid verliebt hat. Ich meine, das kleine
1: Schwarz konnt sie auch holen. Ich habe das ja dann schon bewusst als Beispiel. Es ist halt einfach so nach Motto, man sieht dieses Kleid an dieser Person und dann passt es einfach. So, es ja, ist es wie genau. füreinander geschaffen. Und da bin ich halt gespannt, ist es vielleicht einfach nur ein Aktualitätsding? Und in 20, 30, 40 Jahren wird auf Jennifer Lopez in dem Kleid genauso zurückgeblickt wie Audrey Hepburn. Oder ob wir da doch wieder irgendeine Fehlstellung haben zwischen europäischstämmiger weißer Frau und halt äh, Latina mit etwas dunklerem Tor, weil einfach Audrey Hepburn und das kleine Schwarze, seit ich lebe, existiert das als Stilbeispiel, als Eleganz. Guck mal, mhm. diese tolle Schauspielerin in diesem Kleid, das ihr perfekt steht. Und Jennifer Lopez und das grüne Kleid höre ich doch eher immer noch in diesem Image. Oh, geil! Einfach plumper. Da ist diese Anerkennung, die du gerade gebracht hast, das höchste und kultivierteste, weil ich so zu dem Beispiel gemeinhin höre. Und ich würde es Jennifer Lopez einfach auch gönnen. Warum können wir bei Jennifer Lopez in dem Kleid nicht so reden wie bei Audrey Hepburn im Schwarzen?
0: Ne? Wie stehst du zu dem Kleid insbesondere an Jennifer Lopez? Das
1: steht hier perfekt. Das ist so wirklich, wie ja. gesagt, wie füreinander geschaffen. Das ist so, Look passt, ne? Total. Oh Gott,
0: <lacht> ja, nee, gut. Dann hätten wir unsere Sehempfehlung mit einigen Verweisen auf einige andere Folge an dieser Stelle durch. Wir haben uns aber überlegt, wir wollen noch ganz schnell äh, jeder zwei Doku-Tipps äh, mit hinten ranhängen. Und äh, du darfst anfangen.
1: Ja, auf Netflix, ich bleib mal schnell themenverwandt. Taylor Swift Miss Americana ist quasi die Taylor Swift Variante von Jennifer Lopez Halftime. War damals in seinem Erscheinungsjahr war dieser Film in meinen Jahrescharts. Ist halt auch hier wieder Porträt an Taylor Swift primär aufgezogen an ihrer aktuellen Arbeit, aber dann halt in den Nischen. Dann doch muss man mal reingehen, um den Kontext zu schaffen für diese künstliche Entscheidung, geht man in die Person, das Privatleben herein. Und auch da wieder, klar, Porträt mit der Person, die porträtiert wird, involviert. Man spricht viel mit ihr. Ihr könnt da meinetwegen hunderttausend Fußnoten da euch reindenken, wer weiß, wer weiß. Der Dessen umgebrachte als Werk finde ich, es eine sehr starke Dokumentation, was auch hier, selbst wenn ein Taylor Swift sonst wo vorbeigeht, ist es ein sehr griffiger Film, über die Rückwirkung äh, Medienreaktion auf Menschen. Und dann immer dieses Eche hin und her. Einfach die Entscheidung, ähnlich wie vorhin, dieses, also wie du es drehst und wenn es, wird es dir angelastet. Ne? So, weil, äh, bei diesem Teufelskreis von Jennifer Lopez, sie sich immer mehr anstrengt, aber deswegen nimmt man es dir übel, also muss sie sich mehr anstrengen. Bei Taylor Swift hat zum Beispiel, hm, wenn ich politisch nichts sage, werde ich kritisiert, weil ich apolitisch bin. Wenn ich mich politisch äußere, heißt es aber von den einen, behalte die Politik für dich und von den anderen, ja meinst du das ehrlich oder willst du einfach nur meine Sympathie? Eins der vielen Beispiele. Und halt auch die Phase, wo äh, Taylor Swift Essstörung entwickelt hat, weil halt natürlich einfach jedes Foto, wenn sie auch nur ein Gramm zugelegt hat, ist Taylor Swift schwanger? Und sowas alles. Mhm. Ja, und ja, wie gesagt, Taylor Swift kann sich in ihrem Privatwelt äh, mit wer weiß wie viel teuren Shampoos die Sorgen des Tages wegtrinken in der Theorie und das können andere Leute nicht, dessen ungeachtet, irgendwo dahinter ist ein Mensch. Und zweitens, das Problem ist ja, so wird ja nicht nur über Taylor Swift geschrieben, ne? Ja, und genau. Ja, also die Doku hat auch da, ist einfach interessant, ein bisschen stärker über die Kunst einer Sängerin nachzudenken, bei der, deren Songs in, tendenziell eher einfach als Pop wahrnehmen und manche Songs finde ich toll, andere sind mir egal, aber da stärker in das Gesamtkunstkonzept eines Albums von Taylor zu reinzusteigen ist spannend und halt einfach der, der ganze medienpolitische Rattenschwanz dahinter. Und meine zweite Doku stelle ich nach deiner ersten vor.
0: Ja, ich bleibe jetzt erstmal bei der Musik einfach, weil die äh, der Übergang dann ein bisschen leichter ist. Ähm, die macht ja gerade so ein bisschen die Runde die Doku. Also ich habe in meinem Letterboxd Account einfach Anche heißt er übrigens. Äh, wir haben auch einen für Film gedacht selber übrigens. Der heißt wiederum Film gedacht. Ähm, habe ich mitbekommen, dass den jetzt so einige in meinem äh, Dunstkreis schon gesehen haben. Und zwar ist es die Woodstock Doku. Die heißt im Original Trainwreck. Und ich glaube Oh, wie hieß die denn jetzt im Deutschen?
1: Also auf meiner Irgend Profil wird die angezeigt als Woodstock 99. Das muss bei Netflix aber nichts heißen. ja
0: nee, mal, es ich gibt irgendwie... Taylor
1: Swift Miss Americana wird mir auch manchmal angezeigt als Taylor Swift, manchmal nur als Miss Americana, mal beides. Ja,
0: Nee, irgendwie, keine Ahnung, äh, ein, ein ein großes Desaster oder irgendwie so also nicht sehr es ist ein, also der Titel spoilert halt schon worauf sie hinausläuft ja, ähm, aber wie gesagt im Original heißt sie Trainwreck was es auch ganz gut äh, beschreibt es geht nämlich nicht um Woodstock 69 sondern um eine Neuauflage aus dem Jahr 99 und ähm, die ist damals komplett also hat angefangen als klassisches äh, Musikfestival und ist dann mit jedem Tag weiter Eskaliert im Sinne von am Ende hat das ganze Festivalgelände im Brand gestanden und einige Trucks sind explodiert, unter anderem. Und ähm, die dreiteilige Doku, jede Folge umfasst zwischen 45 und ich glaube, die letzte Folge dauert ein bisschen länger äh, Minuten. Und ähm, schildert halt, wie es dazu kommen konnte. Es ist wahrscheinlich vor allem, was für die Leute, die auch die Weltberühmte mittlerweile in, in Filmliebhaberinnen Kreisen sowieso längst irgendwie zum Kult gewordene Doku übers Fire Festival, die gibt es auch bei Netflix. Ich muss sagen, ich finde die Fire Festival Doku ein bisschen besser, weil ich mich ein bisschen schwer damit tue, dass die Woodstock Doku, immer, also ich sag mal so, hätte man zwei Folgen draus gemacht, hätte sich die Doku nicht ein Drittel der Zeit lang mit dem Vorausteasern dessen, was noch kommen wird, begnügt. Und dann äh, immer wieder dann zurückgerudert. Und äh, ich habe so das Gefühl, man hat die Doku auf drei Teile gestreckt, äh, indem man die Leute, die man da als InterviewpartnerInnen hatte, indem jeder von denen einmal genau das Gleiche sagen durfte wie die anderen 20. Also ich finde, da war so dieser gekünstelte Spannungsaufbau nicht nötig, weil sie ja schon im, im ersten Teil sehr schnell sagen und auch sehr schnell zeigen, worauf es hinausläuft. Und dann war der Informationsgehalt durch die InterviewpartnerInnen nicht sehr hoch und hat sich sehr schnell redundant geworden. Aber davon abgesehen ist es sehr faszinierend, wie das alles eskalieren konnte und ich kannte diese Neuauflage gar nicht. Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich war in der Zeit damit beschäftigt, mir das Video von If You Had My Love von Jennifer Lopez anzugucken. <lacht> Und äh, daher allein schon für den, für, um das sich einmal anzuschauen, lohnt sich das auf jeden Fall. Daher die dreiteilige Fire, äh, nein eben nicht, die dreiteilige Woodstock-Doku im Original Trainwreck gibt's bei Netflix. Äh, viel Spaß bei der Eskalation. Mhm. Ja, und äh, ich nehme noch ein
1: anderes Doku-Beispiel bei Netflix. Ist schon von ist schon ein paar Jahre her, dass der Film rauskam, der ist von 2017. Und ich habe den schon lange bei unserer auf unserer Themenwunschliste, aber ich dachte, ich. Es ist ja wir, wir kommen seltener zu über Dokus zu reden. Und wer weiß, ob wir diese Doku uns wirklich mal vornehmen. Ob wir da überhaupt einen richtigen Winkel für finden, die eine ganze Folge zu besprechen. Deswegen dachte ich, geh, ich hau die jetzt mal als Doku-Tipp raus und vielleicht. Schauen von euch einige sich die Doku an und feiern die. Und vielleicht kriegen wir so viel Rückmeldung, dass wir gezwungen sind, die eine, eine Folge drüber zu machen. <lacht> und wenn nicht, habt ihr sie wenigstens mal dann jetzt von mir empfohlen bekommen. Äh, nämlich Casting John Bennett. Es ist quasi eine Meta-Auseinandersetzung mit diesen ganzen True-Crime-Dokus. Denn es geht um einen realen Fall. Oh, ein reales Verbrechen und statt halt wieder dieses typische Was ist wohl passiert? Wir haben jetzt hier 15.000 total seltsame Spekulationen und äh, wir reden über einen wahren grauenvollen äh, Vorfall. So, als wäre das halt Teil einer Daily Soap. Ist das nicht spannend? Da ist vielleicht jemand brutal zerstückelt worden. Nähert man sich halt damit, dass man sagt, wir gehen in die Nähe dieses Ortes und suchen Leute, die für eine True Crime Doku in der Nachstellung des Mordes mitspielen wollen. Also quasi, wir casten die Leute für die Aktenzeichen XY Einspieler. <lacht> <lacht> über diesen Fall. Und während dieser Casting-Gespräche Spricht mal mit den Leuten. Was haben sie mitbekommen? Wie äh, können sie damit umgehen, was damals medial aus dem Fall gemacht wurde? Und wie können sie jetzt damit umgehen, selber medial diesen Fall schon wieder rauszukauen? Also es ist quasi, äh, True Crime Doku trifft, Making-of, Aktenzeichen XY trifft, eine
0: Art äh, Act of Violence. Das klingt sehr, sehr gut. Act of Violence generell äh, auch eine... Wirklich sehr gute Doku sollten wir vielleicht, aber dann das hier jetzt als Doku-Tipp hinterherzuschieben, würde diesem fantastischen <lacht> Film auf gar keinen Fall ja. gerecht werden. Deshalb machen wir es nicht. Aber können uns ja an dieser Stelle einmal kurz vornehmen, diese Doku auf unsere Themenliste zu setzen. Dann würde ich noch ergänzen, wo du gerade mit Act of Violence eine Doku über wirklich niederschmetternde Ereignisse äh, genommen hast. Das passt aber auch mit den Überleitungen heute. Ähm, möchte ich euch noch, jetzt muss ich mal ganz kurz das Produktionsland mir anschauen. Es ist nämlich eine tschechische slowakische Koproduktion aus dem Jahr 2021, die hierzulande sogar im Kino zu sehen war ähm, und die jetzt als DVD erhältlich ist und äh, als, als ganz normaler Livestream und wer RTL Plus hat, wie ich, kann sich die Doku auch dort angucken. Die Doku heißt Gefangen im Netz und diente unter anderem auch, und deshalb macht es total Sinn, dass sie bei RTL Plus zu sehen ist, äh, diente unter anderem auch als Vorlage für das vor, war ein Jahr? Ich glaube, es war etwas, äh, nicht ganz vor einem Jahr. Da diente sie als Vorlage für das Stern-TV-Experiment, ähm, in dem es darum ging, dass man sehr jung aussehende aber erwachsene äh, Schauspielerinnen und Schauspieler ähm, gecastet hat, um darzustellen, äh, um sich als als Minderjährige auszugeben, Minderjährige im Internet und dann äh, abzugreifen, wie krass im Internet die Übergriffe sind die junge Menschen teilweise erleiden müssen in öffentlichen Chaträumen und so weiter. Und äh, diese Dokumentation Gefangen im Netz dient eben äh, als Vorlage, wer sich jetzt von der Stern-TV-Sache, die ich übrigens damals gut fand, weil ich ja, wie gesagt, die Vorlage kannte, so ein bisschen abschrecken lässt. Aktuell hat die Doku bei IMDb eine 8,0-Bewertung und ist auch generell auf den ganzen kritiker wenn man sie denn findet, weil diese ganzen Metacritic und Rotten Tomatoes äh, dass die äh, nicht unbedingt eine tschechoslowakische Doku mit drin haben, macht schon Sinn. Aber wenn man sich mal so den Tenor anguckt im Internet, dann ähm, sieht man, wow, die kommt wahnsinnig gut an. Und ähm, sie ist ab 16 und sie ist auch nicht umsonst ab 16, weil sie noch deutlich expliziter ist äh, in ihren Verbalen, in, in dem, was sie verbal so zeigen, aber eben die zeigen dann halt auch eben die Dickpics in voller Größe und so weiter. Und äh, man muss sich darauf gefasst machen, dass das sehr, sehr harter Tobak ist. Ich habe den Film damals als äh, Stream gesehen zu Hause und habe im Nachgang gesagt, ey, wäre ich im Kino gewesen, wäre ich an der einen oder anderen Stelle rausgegangen, weil das einfach so unglaublich hart und radikal ist und es kommt dann zum Ende hin auch zum zum Aufeinandertreffen natürlich unter äh, unter polizeilicher Aufsicht zwischen den äh, erwachsenen teilweise sehr alten Männern und den äh, vermeintlichen Kindern und das sind so unangenehme bitterböse und ja äh, heftige Sachen die da passieren, aber es ist ja, ich weiß nicht, ob man sagen muss, es ist aufrüttelnd, weil man weiß sowas ja eigentlich irgendwie schon, aber das dann doch mal zu sehen, wie das ist, und vielleicht sensibilisiert es ja auch die ein oder andere Elternperson darin, wie das eigentlich ist, wenn ähm, die Kinder, wenn man die Kinder ohne Aufsicht im Internet äh, surfen lässt, dann hat die Doku ja wirklich ihr sehr ja schon ein bisschen erreicht, was man, was man von ihr vielleicht äh, sich erhofft Und daher Gefangen im Netz, das sei noch mal an, als Titel gesagt. Wie gesagt, bei RTL Plus ist sie ab, äh, aktuell abrufbar, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht mehr lange dauert, bis die auch zu einem anderen großen Streamingdienst kommt. Weil sie zwar jetzt nicht Es ist so gesehen keine Mainstream-Produktion, aber es ist jetzt auch nicht so, als hätte man den Titel Ich würde behaupten, fragt man 100 Leute, haben immerhin zwei den Titel schon mal gehört. Ähm, daher Gefangen im Netz, äh, meine sehr. Man, mit, mit Gefangen im Netz entlasse ich euch jetzt sehr, sehr deprimiert <lacht> aus diesem Podcast, würde ich sagen. Hattest du die schon gesehen?
1: Nee. Äh, ich habe auch am Anfang, als du erzählt hast, noch rumgekramt, so, ob ich da überhaupt was mitbekommen habe. So gegen Ende habe ich mich erinnert, dass du schon mal davon erzählt hast. Aber Mangels RTL Plus habe ich es bisher nicht gesehen. Als es im Kino lief, könnte ich mich nicht erinnern, dass die hier in der Nähe irgendwo lief. Weißt du, die Kopienzahl zufällig gerade? Nee, ne?
0: Das kann ich dir leider nicht sagen, nee. Aber wie gesagt, ja. er lief im Kino und ähm...
1: Ich meine, der wird keinen breiten Start gehabt haben, der Film, weil... <lacht> warum? Ne, Warum sollte der in jedem Ort laufen? Das ist
0: nee, ich wollte darauf hinaus, dass der ja trotz... Also, ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass Gefangen im Netz, weil der in der äh, Corona-Zeit lief, das war dieses, haben wir ja hier schon öfter erwähnt, dieses zwischen zwei Kinoschließungs zwischen zwei aufgrund einer Corona-Welle-bedingten Kinoschließungsphasen, ähm, da hatte der seinen, seinen Start. Und da hätte ich eigentlich, das war so ein typischer Anwärter auf, wir lassen das mit dem Kinostart mal sein. Aber der ist trotzdem ins Kino gekommen. Das fand ich damals selber beeindruckend, dass der Verleih an so einem Film festgehalten hat. Also wenn da Filme äh, rausgeschickt wurden aus dem, oder rausgeschmissen wurden aus dem Kinoprogramm, dann ging das ja zuerst an diese Winzlingsproduktion. Aber da hat der Verleih gesagt, nö. Wir behalten den Start bei, das fand ich ziemlich cool. Wirklich, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich vorhin bei
1: Casting John Bennett gesagt habe, wohl ihr die findet, Netflix. Wenn ich es eben nicht gesagt habe, wisst ihr es jetzt.
0: Okay, sehr gut. Fein, dann habt ihr die Wahl zwischen drei Netflix-Dokus und einer, für die ihr im Zweifelsfall Geld bezahlen müsst. Aber lasst es euch gesagt sein, es lohnt sich. Ja, für Netflix müsst ihr auch Geld bezahlen. Ja, stimmt. <lacht> äh, aber lasst es euch gesagt sein, ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, und äh, wie gesagt, die, die deutsche Adaption des Ganzen, die ist nicht so radikal, weil sie damals um 20.15 Uhr ausgestrahlt wurde, Schrägstrich werden musste, aber die hinkt da auch nicht so weit hinterher. Die haben da den, den Kern der Vorlage schon wirklich gut getroffen. Ja, Okay, dann war es das für heute. Ein bisschen in den äh, Dschungel der Dokumentarfilme sind wir eingetaucht. Haben wir schon ein Thema für nächste Woche, das wir anteasern können?
1: Ja, das haben wir es sein, denn wir erinnern das Thema noch. Kann ich mir aber nicht vorstellen.
0: Nein, mach. wenn Dann haben wir uns direkt, dann können, äh, äh, nageln wir uns hier mit live <lacht> auf das Thema fest, indem wir es anteasern. Es geht um eine Theorie über gutes Schauspiel und was man im Schauspiel nicht kann, ohne schlecht zu werden. Dann macht euch darüber mal Gedanken. Ein Film, Hausaufgabe haben wir bei dem Thema nicht. Mhm. Ähm, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ach, was wir vielleicht noch machen sollten, du hast mir gestern die Nachricht geschickt, dass wir uns bei einer bei einer geografischen ZuhörerInnenschaft an dieser Stelle kurz bedanken sollten. Ah ja, genau, und dann fällt
1: mir noch was ein. Wir könnten auch noch eine Korrektur zu einer anderen Ausgabe bringen. Wollen wir dann erst die Korrektur und uns dann bedanken, weil dann geht's aufwärts. Genau, dann, en dann enden wir auf was sehr Schönem. Nämlich in unserer Corpsing-Ausgabe, die insgesamt eine meiner liebsten Ausgaben ist, ging ja. es ja um äh, Außerplanmäßiges aus der Rolle fallen, aber das Heath Ledger, in der das Goff im Krankenhaus explodiert Szene, das Warten auf die zweite Detonation improvisiert hat, ist eine sehr weit verbreitete Ach, krass. Ente. Das wusste nicht mal ich. Die Szene wurde so gestoryboardet sogar. Und. Ah, okay. Ich neulich hat halt Dan Murrell ein Video über joker fehlmeldung gemacht und da kam halt dieses viele Sagen, Heath Ledger hat dieses Warten auf die Explosio Explosion improvisiert, weil die Explosion wirklich verzögert war und das ist Quark und dann hat er das, hatte die Szene aus dem Making-of eingespielt und dann fiel es mir wie Schuppen vor den Augen ich so, ah, ich habe das doch sogar gesehen. <lacht> Hätte ich doch, als, wir, als du das im Podcast angesprochen hast, wäre mir da die Erinnerung doch nur hochgekommen. Da tut mir leid, liebe Leute, wir haben euch äh, da viel informiert. Aber sonst haben wir sehr viele tolle Corpsing-Fälle. Und siehst mal so, wir sind in der Corpsing-Folge auch, so auch, einmal aus der Rolle. Das gefallen. stimmt,
0: wobei man ja, du, 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 du gebst es ja selber zu, es ist ja wirklich ein, ein, sehr weit verbreiteter, eine sehr weit verbreitete Ente. Also. Ja, die Menge an Fehlmeldungen hat das, hat mein Wissen
1: über das making Off <lacht> überschrieben. Quasi. Und da musste erstmal Dan Murrell kommen mit seinem Video die Fehlmeldungen überschreiben ja. wieder. Und noch ganz schnell eine Korrektur. Gerade eben haben wir von Act of Violence gesprochen, aber Act of Killing gemeint.
0: Okay, aber nun schmeißen wir euch raus mit einem Dankeschön an all unsere Hörerinnen, also generell an alle unsere Hörerinnen und Hörer, aber diesmal ganz besonders die aus der Schweiz. Warum? Ja,
1: da äh, sind wir neulich irgendwie durch die Decke gegangen. Wir waren zwischenzeitlich der zweiterfolgreichste deutschsprachige Filmpodcast in der Schweiz. Nur, nur hinter Steven. Und da, also Steven darf gern die Sonne haben. Das ist, da reihe ich mich <lacht> gern hinter ihm ein. Ne? Aber äh, keine Ahnung, was da los war. Anscheinend hat irgendwer in der Schweiz gut Werbung für uns gemacht.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Genau. Und nun sind wir aber auch durch. Ihr könnt uns kontaktieren über die sozialen Netzwerke, Twitter und Instagram. Da heiße ich jeweils Antje Wessels. Du heißt bei Twitter Sadonna Bolt und bei Instagram Sydney Sharing. Schreibt uns, wenn ihr mögt und wenn nicht, schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein. Bis dahin, macht es gut, genießt die Sonne und äh, hinterfragt die Sonne im an, Anbetracht des Klimawandels. Bis bald. Ciao, ciao. ciao, ciao. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sydney Schering. Film gedacht, kann Film gelauscht werden. Und so auf allen
1: gängigen Podcastplattformen.